0: 这里是 IC 之音 FM 九七点五，您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在生活美学里跟朋友们聊了一下关于衣服的问题，那也希望所有的朋友每天穿衣服都能够把衣服当成是一个美的对象来看待跟处理。可是我们特别希望衣服的美。绝对不只是它贵不贵，或者是名牌的问题。我们很希望每一个朋友有一天可以穿出自己的品味，穿出自己独特的品味出来。我们也谈到过，人类有非常非常漫长的穿衣服的历史。每个民族都会发展不同的对于衣服跟纺织的关系。比如说，我想大家都知道，人类历史里面创造了丝、蚕丝。最有名的就是中国，那么这个历史几乎记录到五千年之久。那当然，这个神话我们不一定完全会相信，就是皇帝的妻子罗祖，那么他发现了怎么去养蚕，因为蚕会吐丝结茧，那么最后能够把蚕丝抽出那一根丝出来，那变成了中国丝织品的一个来源。我们不要小看这个丝织品啊！大家一定听过一条路叫做“丝路”，那么这条路从魏晋南北朝一直到唐朝，它是欧洲跟中国之间最重要的一个经济的道路那么这条经济道路就是西方一直希望透过各个管道取得中国的丝，因为丝是他当时的经济上最大的来源。那么中国也知道，当时他拥有。绞丝，然后能够去做出丝织品的一个最重要的能力，所以他把这个丝当成他的一个经济上的秘密跟专利，有点像我们说哦，我们今天的高科技的东西不准秘密透露到别的国家去一样。那么当时这个丝产检是不准出口的，因为很害怕西方人知道怎么养蚕、怎么节俭以后，我们就失去了这个经济上的强势。啊，所以我想，对今天很多高科技，尤其像科学园区的朋友来讲，其实我们发现，古代它也拥有它经济上的某些专利权。那我们知道，在当时西方有一个强大的政权，就是建都在君士坦丁堡，就是现在土耳其的伊斯坦堡的这个东罗马帝国，我们也叫做拜占庭帝国。那拜占庭后来就跟当时中国的这个政府有过一次交换婚姻。那这个婚姻就是中国有一个公主要嫁过去，那么他们就拜托这个中国公主，就使者先跟这个公主说你要来了，那你可不可以带一些产检来？那这个公主大概也觉得她要嫁到异国这么远的地方去，那将来她就不是中国的公主，而是。东罗马拜占庭的这个王妃了，那她也应该帮助她的夫家吧，所以她就把蚕茧藏在头发，就是古代女人梳那个很高的发髻，把蚕茧藏在头发里带出去。那么这个传说很有趣，就是我们知道东罗马因此有了丝，然后西方也开始可以做出丝制品出来。那么这些都是人类服装历史里面非常有趣的故事。我们也知道说，拥有掌握这样的一个纺织的。一种高科技的民族，他在当时曾经自豪于全世界。那有点像今天我们要去买意大利的名牌，买法国的名牌。那么，意思说，我们已经丧失了我们织品上的高科技，我们也丧失了我们服装设计的高科技。我们已经变成一个在服装上必须要仰赖西方强势国家的啊，不然的话，你为什么要去买西方的名牌？好，所以我想，我们就会发现。东方的国家不止中国，它过去曾经是世界的这个丝织品的重要的创造者，可是今天它丧失了这个能力。可这几年我在欧洲，我感觉到有一个很有趣的一个现象，就是以服装的美学来讲，东方风重新出来了。如果大家这几年有过出国的经验，你大概都会有跟我类似的感觉。你在纽约、在罗马、在巴黎、伦敦的街头。走着走着，忽然就觉得，哎，怎么一个东方的服装出来了？这个东方服装可能包括了日本，可能包括了中国，可能包括了韩国或者越南，甚至马来西亚或者柬埔寨的某些沙龙那种围在身上的那一布的，因为它的织品的感觉是不一样的。我举最简单的例子，我想大家知道山仔一生》。那么这个伊森米亚克。是这几年在欧洲最红的日本设计师，他其实开发出了非常特殊的日本的质感出来。他把很多日本的旧的一些东方风格的织品开发出来，而去征服了整个的欧洲。那另外，可能大家也听过，比如说在香港跟上海现在出来的这个品牌服装的品牌，就上海滩，他也是把某些中国原来民俗的色彩，比如说。桃红配柳绿，变成一种中国服装的滚边。然后你现在在巴黎的街头走着走，你就看到一个女人穿着这样的衣服走过来。那旗袍也开始大量流行，而这个旗袍最有趣的是，它已经不只是女性在穿。我已经看到 g o c c i 这个名牌把中国式的旗袍变成了男性服装，团花，而且也开右边的这个扣子。盘扣这一类的服装已经出现了，所以我想这个可能会提醒大家注意一下，服装风整个的东方情调的起来，也在说明一种世界文化之间的趋势发展。因为我们提过说，服装是一个最敏感的强势弱势的倾向。我们刚刚讲的旗袍，并不是汉族的服装，是满洲人旗人的服装，所以我们叫旗袍。所以我们注意一下，就是在台湾早期的移民穿的这种衣服，男的长袍，女的长袍，其实都是满洲人服装旗袍。那么意思说，当时满洲人是强势，汉族变成了弱势，所以服装就会改掉。那现在我们是以西方的服装作为强势，所以我们的政治人物，你可以看到，不管男性女性穿的都是洋装。可是下一波到底什么是强势，什么叫弱势？我们要从服装历史。而且不只是台湾的服装历史，你恐怕必须放眼到世界的服装历史上，你才知道什么叫强势弱势。所以我自己对服装历史的感兴趣，并不在我要穿这个衣服，而在于我透过服装的历史，对于衣服的美感，我在观察一个美学的讯息，因为它在透露出一种人类文化的新的趋向，甚至连食物都是。这几年在巴黎，我会感觉到。东方的食物的料理店越来越强势，啊，这些泰国式的、日本式的料理逐渐、逐渐越来越多，而且不再是过去早期的那种中国餐馆，只是以廉价号召，它开始有了食物料理的品牌。所以十跟一都有东方风出来、亚洲风出来，那到底暗示着什么讯息？可能是我们非常值得思考的一个问题。在漫长的人类服装历史里，我们看到不同的民族依据着他们自己的气候、生态、物产，发展出了不同的服装的制品。我们刚才提到，中国有非常悠久的丝绸的文明，个丝绸的文明最后竟然开拓出一条漫长的从亚洲通到欧洲的所谓的丝绸之路出来。那么，所有的一批一批的中国的丝织品，曾经是它经济上最大的一个来源，甚至超过了它其他的物产上的这种经济获利啊。比如说丝之外，中国还有瓷器贸易瓷，它的瓷曾经是全世界的经济专利。那么还有茶叶，啊茶，可是丝变成了一条思路，那说明它的一个经济命脉的。来源，那也说明当时的纺织它拥有了全世界最高科技的一个能量，它能够把这个丝织品变成它自己的一个最重要的产品，经济上的产品。那另外一点，我想大家知道，印度的棉非常的有名，所以其实英国在近代几百年来殖民印度，把印度作为它的一个属国，是因为棉花。那么这些印度的棉，本来用手摇的纺织机纺的，啊，这些棉纱，等到英国人用机器去纺织，那么它也开拓了这个棉制品在全世界的最高贵的一个品质。所以，我们现在讲到棉，基本上还是以印度的棉花。那么，当然包括像埃及也是，埃及的棉也非常的有名。那么，这种棉的织品变成了它的民族的特征。所以，我谈到的是说，为什么中国会发展出丝，最好的丝？为什么印度会发展出最好的棉？是不是跟它的生态有关？那么，这个生态气候，它一定会发展出适合它的一个文化出来。比如说，我记得在呃二三十年前，我到台湾的中部庐山雾社那一带去旅行，那个时候交通还不太发达，有时候要走个几天的路，在山路上，就看到泰雅族的。台湾原住民的泰雅族的老妇人坐在路边，他们在弄一种东西，就是麻。因为台湾产麻，那么麻是一种植物，他把这种麻打烂了以后，把中间的纤维晒干、漂洗过以后，加上染色，他就在路边用很简单的纺织机就在纺那个麻，把麻织成他们的服装用的某些布料。好，所以我们就大概可以看到，不管是中国的丝、印度的棉、泰雅族的麻。其实都跟他自己的文化记忆有关，啊，他从他的文化里最后发展出提供给世界最好的一种织品。那当然，我想大家知道，游牧民族比较寒冷的地区的民族，像蒙古，他一定发展出全世界最好的皮毛，因为他有动物。那么在天寒地冻当中，他也知道利用动物的皮毛怎么制作，然后变成他的服装。所以，像在台北故宫博物院有一张元朝的画。那么这个画家叫做刘冠道，啊，刘冠道一冠的冠道德的道。那么刘冠道他在这张画里面有写他自己当时的官名叫御医局使，御是皇帝的意思，衣服的衣，御医局就是当时有一个政府的单位，比如我们现在叫做新闻局啊，这个国安局，他当时叫做御医局，就是专门管皇室的人穿衣服的这个局，御医局。那这个御医局。他是御医局使啊，刘贯道，他就画了当时的元世祖忽必烈跟他的皇后在秋天去打猎的时候的一张画。如果大家看过这张画，你可能记得画里面的这个元世祖穿了一件非常漂亮的貂皮大衣。那这个貂皮当然就是寒冷地带他需要的，因为它又轻又软啊，又轻又软。所以我们可以看到，不管是皮毛、丝绸、棉或者麻，其实都是不同的质料。那我也会觉得说，很多的朋友可以感觉一下服装的美。第一个是美在织品啊，织品。有时候你会觉得那一块布本身还没有剪裁成衣服之前，那个质感就非常的漂亮。我不知道有没有感觉到丝本身你摸起来的那种光滑跟舒服，而且很奇怪，就是它在冬天穿很暖，可是在夏天穿非常的凉。所以我想，丝绸这样的一个。织品基本上，它在北温带的确适合气候的比较多的变化。就是我今天夏天很热，我可以穿一件丝的衣服，因为它并不那么热。可冬天穿的时候，它又很暖，所以它跟其他的材质也也非常不一样。如果有朋友看过煮产茧的过程啊，就中国过去最大的经济命脉，整个江南所有的富人都在养蚕啊，采桑叶喂蚕，然后这个蚕结茧以后，那个茧。要在水里面煮，然后抽出一根非常长的丝。我们不太能够了解这样一根细到这样的丝，最后变成了纺织品最重要的来源。它要多少的人工人力去织？所以，我们知道，在西方的这个现代纺织业，就是一种机械化的纺织进到中国以前，中国一直是丝绸王国啊，它完全靠人力去完成这个经济生产的能量。那到现在，西方人大概还认为。中国的丝绸有它非常悠久的传统，所以有时候我们去苏州这些地方，你可以看它的丝绣还是非常有名啊，非常有名。所以我想这些部分都提醒我们，从衣服的美学里面，我们第一个是认识一些织品，那然后慢慢去了解不同的织品、不同的人工所加进去，最后它的经济的昂贵度也使得人民在。购买衣服的过程里面会产生它的阶级性。我前面已经约略提过，我觉得服装是最容易反映出阶级的。然后你会发现很有趣，所有的上层阶级的衣服都非常的拘谨，因为他会把衣服变成一个政治符号。比如说古代的皇帝，我有时候看到好同情他，就是不知道穿那个衣服要穿多久。那我们也知道，在日本，我一个朋友嫁到日本去，他告诉我他穿的结婚礼服是十五件。然后要穿一整天，然后动都不能动。穿了十五件以后，它动都不能动。可是我们知道，这是上层的贵族服装，所以贵族会用衣服来变成一个阶级的气派，强调它的重要性，跟它跟别人的不同性。可是如果我们是一个劳动的朋友，或者如果现在听节目有计程车的司机朋友，你会注意到你的衣服当然是以工作方便为主，那你就会发现。这个社会里面，服装是分出很明显的阶级的。那穿这样服装的人，跟穿另外一种服装的人，他整个头脑里思考的东西应该也是不一样的。好，所以我想这个部分，我们希望有机会跟大家做更细的讨论，就是服装跟社会的阶层的关系。我们提到服装的阶级性啊，我们希望大家能够了解到，古今中外上层阶级的服装其实都蛮辛苦的。我不知道大家有没有看过，法国在最强盛的时候有一个皇帝，就是路易十四，他有一张很重要的画像留下来。那如果你去凡尔赛宫看到那个画像，你会笑出来，因为这个皇帝在他五六十岁的时候，他就找画家替他画了一张像。那画这张像的时候，他穿的是大礼服。我们知道他的头发是假发，就是那个时候贵族的男人都要戴那个银白色的，然后好像很多弹簧，所以一走路的时候，那个弹簧的头发就会跳跳跳。我们知道现在西方很多的法官、很多的大学教授还要上课时要戴这个假发，因为它代表一个阶级。所以你知道那个，如果是在天气热的时候，真是受不了,了，闷死了那个。毛毛的一个头发戴在身上，好，如果你看完头发，你就看到他的衣服丝绒一层一层，然后外面有一个很大很大的貂皮的披风，上面绣满了花。那么最后你就觉得这个皇帝很滑稽，就是他底下穿的是紧身裤，像跳芭蕾舞的紧身裤，身上配了很多剑呐、啊、珠宝一大堆的东西，摆了一个姿势，然后站的那个方式是有点像现在明星的那个钉子脚的站法。然后你看他脚上最奇怪，穿了一个红色的高跟鞋。然后这么胖的皇帝穿一个红色的高跟鞋，这个高跟鞋的鞋头的部分还有红色的蝴蝶结，上面还镶了很多的钻石。我每次看到这张画，我就会觉得好笑的不得了，也会觉得这个所谓历史上伟大的路易十四，这个被称为太阳王的国王，我想他穿这个衣服穿得真的累坏了。所以我常常会同情上层阶级的人或者政治领袖，会觉得他们真的其实蛮拘谨的。他们在天气那么热的时候。打着领带，穿着西装，然后去跟所谓劳动人民握手，可能为了要选举或者要亲近人民。可是他的服装是不能亲近人民的，所以我常常会觉得，其实服装真的有一部分是怎么样让你自己觉得舒服。那么，所以现在比较好是说，有时候我们会觉得有所谓的休闲服这样的观念出来，那你也可以穿得很优雅，可是同时又让你觉得坐卧行走。都不会让你觉得不舒服。我说坐、卧、行走是，你打个领带，你怎么可能卧？然后那个脖子真的是不舒服到极点的啊！所以我常常会觉得，一个政治领袖其实如果聪明的话，可以创造出一个新服装的美学风格出来。他不见得不礼貌，你只要把这个美学风格能够创造出来，他是让你觉得是可以接受的。我们觉得，比如在台湾过去也有过政治领袖。创造出一种比较接近劳动人民的服装。他走到十大建设的现场的时候，你会觉得，哎，他比较好像比较自然。那他也真的跟比较低层的人民之间有一个亲和力，因为服装的关系。那你穿一个衣服，这个计程车司机或者一般做工的人一看就知道，说那是名牌衣服。那你跟他讲什么亲和都很难啊！我也觉得老百姓其实也应该知道，说服装是不能骗人的，因为你这个服装。可能二三十万香奈儿的服装，然后你怎么去亲近人民？因为老百姓那个服装可能只有两千块不到，你那件服装是二三十万的一件套装，那么这个时候的亲民性，它就没有办法构成啊。所以我觉得服装里面其实是很重要的一个象征跟符号。那我觉得这个象征符号应该对于一个尤其是在社会里面有过领袖作用的人来讲。我觉得应该要注意，怎么样让你的服装本身变成一个你自己重要的品牌符号，因为它是不能作假的啊！我一再强调它不能作假。那另外一点，我觉得我们在文化界看到很多人的服装，它是比较自然的，它可以强调出我卫生、干净、礼貌就好了。可是我不见得一定要强调名牌。所以有时候我们在文化界会看到一个人，哎，他穿。很自然的卡其衣服，很素朴的白衬衫，然后也能够呈现出他的一个风格出来。那这个时候我们会觉得，也许在我们穿衣服的服装美感文化里面，应该有更多这样的人物出来。那么，甚至我也觉得很多企业的老板、企业家。其实可以创造出自己的穿衣服的独特品牌文化出来。那么这个品牌，一方面是说你自己的优雅性，你对织料的讲究，你对造型上的讲究。可是不要忽略你跟你自己员工之间的亲和力的关系啊！我相信这里面是非常重要的一个思考，因为美不应该是最后变成别人觉得陌生跟害怕。因为过去的帝王像路易十四，为什么穿到这个样子？因为他一出来，所有的人只好跪下来。因为他就是叫做鹤立鸡群，就是一个鹤站在所有鸡的面前。我现在要问的是，如果你现在是一个社会的领袖人物，你愿意是人民之外的一个鹤立鸡群的人物吗？你不要忘记，你是被这些人民选出来的。不管是一个企业家或者是一个政治领袖，他底下都有员工或者有选民的。所以，如果你的服装变成这么独特性，其实就造成中间的一个隔阂，啊，就造成了一个隔阂。那么，这些人会觉得你没有跟他们产生亲和的这个关系。所以，我觉得上层的文化的服装历史，其实现在在西方都可能做很多的改变。啊，我们知道过去不只像路易十四戴假发、穿那么奇怪的红色高跟鞋一个皇帝，那我们知道那个时候的女性服装是更是可怜的。因为女性，中国古代有一句话讲得非常好，叫做“女为悦己者容”。因为这些女性是为强势的男性沙文文化所控制的，男人欣赏她，她就要做出她欣赏的样子。所以，中国古代的宫廷的女性，她会缠小脚，把脚缠得很小很小，因为男人喜欢。那么，西方的女人要把腰勒得好细好细。我讲一个故事，也许大家不能够相信，她为了要让腰很细细到什么程度？他会把肋骨，我们知道我们的肋骨有好多排，他会把最下面两根用开刀的方法把肋骨拿掉。所以这个时候，他的腰可以勒到非常细，而且强调下身很长，上身很短。那现在在人类学上，大家觉得不可思议，是六十七世纪的欧洲的宫廷的公主或者是王妃，她是这样去恶整自己的。可是为了穿那件。裙子蓬的很大的那个露胸的衣服，那么所以在这里我们可以看到，服装的历史里面透露出人的强势文化，对于一个弱势者，他可以用美感来使你如此压迫自己跟虐待自己。那我要问的是说，我们今天是不是也有这样现象？如果我们也有这样的现象，那我们能不能说自己是一个民主的时代？因为民主的时代应该有自己衣服的独特美学。那如果我们的政治人物这么没有自己服装的独特的品味跟创造力的话，那这个地方的独立思考到底在哪里？其实是我一直打的一个大问号啊！所以我会不断地追问：生活美学里怎么样让我们真正有思考力、有判断力、有独特思考的社会领袖人物，真正把服装的美学能够穿出来？那有时候我去印尼的巴厘岛。我看他们围一块布的服装，我都觉得比我们可能更有自己本土的独立思考意识。那我就会很怀疑，我们的独立思考的意识形态到底建立在什么基础上面？谈到跟我们生活息息相关的服装美学，我也希望呼唤起很多朋友的一些记忆。我不知道大家记不记得，可能在二十年前的台湾，或者更明显的三十年前的台湾，你会发现所有的学校穿的都是叫做制服。如果你去回想一下当时的制服，比如说我在高中时候穿的制服，我头上会戴一个圆形的大盘帽。然后我上身跟裤子全部都是卡其的这个服装，然后你会发现，如果以男学生的服装来讲，不知道大家有没有注意到，它根本其实是军人服装的延续。就是说制服并不说明它一定是军人服装，可是当时等于是全国皆兵，所以从小学到初中到高中，我记得我成长的经验，所有学校的服装其实也就是军服。那是不是那个年代在强调一个以军人治国的理念，然后把这个军人的制服推广到所有的教育系统当中去？那我还要再提的一个是说，很多朋友一定慢慢会发现，人类需要很强烈的管理一个团体的时候，都会要用制服，比如说监狱，比如说军队。那军队跟监狱是说，他有一个很强势的命令的管理，所以衣服不能让你有自己的独特性，所以他要给你一件制服。所以我记得我们看过有一些书的书写，谈到人类的服装的人类行为学的问题，说为什么进到监狱一个犯人啊，比如说这个犯人可能犯了法，他本来是社会里面的一个大哥，那么这个大哥是平常很有个性的、啊。他可能嚼着槟榔，然后穿的他自己很独特这个服装。可是他被逮捕了。他逮捕以后，在这个人类文化行为学上来观察，他一关的以后，逮捕抓到他，第一个剃光头，然后就给他穿一件跟大家一样的衣服。我们知道这个在行为学上面，人类的这个文化行为学上，很明显的头发是特征，服装也是特征。那么，为什么剃光头发？为什么穿制服？它就是消除你的特征，然后它让你的所有原来的那种气派跟霸势忽然不见了，就消失。所以很好玩。我们看到过去古代的西方有过一个传说，说有个叫 j a 的人，他力大无比，可是他的秘密是他的头发一旦被剪到，他的力气就没有了。其实这是一个很有趣的暗示，就是说人类的某一种独特性会表现在他的头发或者服装上、服饰上。那么这个服饰一旦变成画衣了以后，你就没有个性。所以我记得我很清楚，我自己在学校读书的时候穿着制服，他就不能强调你自己有个性。那个时候我们都要留三分头，头发稍微长就是那个多出帽檐以外，教官就会处罚。那我记得当时女孩子也是头发一定要在耳朵以上，那么留过耳朵以下就要记过的。所以这里面都有说服饰本身的。美学变成了制度化，变成化一化以后，它方便管理。可是台湾在解严之后，我们可以观察，大部分的学校开始有自己的制服，那个制服开始有自己设计的观念，甚至到我记得一个礼拜可能有几天，这个学校可以规定说，你可以不要这么严格的穿制服，你可以穿自己要的衣服。那么也就是说，个性开始出来了。可是个性刚刚开始出来的时候，社会会形成有一点乱。大家会觉得不习惯，因为有一点污杂、不整齐了。可是我们注意一下，整齐不见得一定是美。服装的美学里面，我还是强调每一个人穿出自己的品味跟个性，它是不一样的。我有些朋友他们是喜欢打球的，所以你会觉得他穿起那个球装特别好看，因为他经过运动以后，他的身体跟那个球装、打球衣服之间的关系特别美。我就觉得他平常穿着那个球装比他。打起领带，穿起西装要好看多了，因为里面有活力，里面有一种活力，所以我觉得这个就是我要谈到说，服装其实包含了一个人自己的个性在里面。当然，有时候我觉得，哎，我认识一些女性朋友，她们很细腻、很优雅，她穿一个很薄纱的那种特别经过很好剪裁的品牌的服装，穿在她身上有一种飘逸。那我觉得，哎，她穿这个衣服真的很美，就走起路来的时候，整个风微微荡漾的感觉，我也会忍不住去看她，觉得。很好看，可这里面我要强调是说，这个穿运动服的人跟这个穿薄纱的衣服的人，他要有自己的身体的个性去适合这个服装。那如果我们今天把它调换过来，所以一个动作非常细腻优雅的人穿了一个运动服，可能会有一点怪异。那或者说这个动作很粗大的一个人，忽然穿起一个很薄纱的那个小礼服的感觉，你也会觉得不对。好，所以这里面都有我要谈到的说。品牌的基础其实在于自己对自己的了解，所以不是随便花很贵的钱去买一个不适合自己的东西放在自己的身上。所以这里面还是跟思考、跟创意有关啊。了解自己的身体，了解自己的个性，所以服装是最能够反映从生理到心理的全部的过程的。那服装的造型有这样的问题，服装的色彩也有。有时候我们会看到有些人。它很适合穿黑色的衣服，里面有一种古典，有一种典雅。有些人穿一些比较明度很高的，比如说粉红啊，或者浅黄色，它就很明亮。它的个性里面有一种喜悦感，啊，或者说在某些场合你会觉得有一些比较沉着的颜色会出来。那么这些其实都跟个性有关。所以服装的美学事实上非常非常的复杂啊。我们谈到了它的质感，我们提到了它的色彩。啊、呃，我们提到它的造型，所以它跟我们的视觉、触觉都会发生关联。所以我觉得每一天自己穿那件衣服的时候，都可以重新再问自己说：说我今天要到哪里去？我要见什么样的朋友？我要去什么样的场合？那么这个衣服它的色彩、造型、质感适不适合在这样的场合？别人看到以后会有什么样的感觉？我觉得这些东西加入到服装里面去，它就是一个服装美学的思考的开始。那么它也会让你自己觉得，穿衣服变成一个比较快乐的事，而不是有一点趋之若鹜，别人这样做我也这样做啊、哦。所以我特别强调服装美学里的独特的品位、独特的思考性。那么也希望有一天，这么热带的岛屿的台湾服装能够有自己的独特风格。那我们几乎已经在服装的美学上全盘皆输，几乎完全没有自己。独特的地方风格跟色彩，那其实是非常遗憾的一件事。美的沉思，我是蒋勋。